0: Continuamos con el audio número 4 de los escritos esenciales de Henry Nowen, en el apartado de El Fuego de la Mar. Introducción. Infancia y juventud en Holanda. Después de la muerte de Henry, supe, gracias a su familia, que las semillas de su extraordinaria energía y visión espiritual eran ya evidentes desde su infancia. Henry J.M. Nowen nació el 24 de enero de 1932 en Níkerk, Holanda, a 45 kilómetros al sudeste de Ámsterdam. De una forma casi inmediata resultó claro que Han Henry era un niño muy sociable e inquieto. Su familia bromea diciendo que Henry era intranquilo y estaba siempre activo e impaciente, ya desde la cuna. Pero Henry se preguntaba si de hecho había sido un niño inquieto porque en su infancia pasó hambre crónicamente. En una ocasión, me contó que su madre, María Humberta Elena Ramseller, antes de morir en 1978, le pidió disculpas por haberlo criado según el severo régimen de un tal Doctor Spock, alemán, que enseñaba que era preciso reprimir las voluntades ansiosas de los niños restringiendo la comida y el contacto físico. Buena dieta. La familia Nouwen cuenta la historia de que, siendo un niño un niño, a Henry le encantaba la Eucaristía. Entre los 6 y los 8 años, uno de sus juegos preferidos era crear un pequeño marco eucarístico completo con altar, vestiduras y pan y agua para la comunión. A sus hermanos reticentes les hacía ser acólitos y comulgar. En la casa de Henry, de tradición católica, abundaban las imágenes de Jesús y de María, que se convirtieron en el rico fundamento interior de su vida imaginativa. La vida y la palabra de Jesús activaron poderosas fuerzas centrípetas en el alma de Henry, arrastrando todas las experiencias ordinarias a la historia arquetípica de Cristo Jesús, que era el maestro y modelo de madurez de Henry. Y ya desde el primer momento, aunque Henry se sentía amado por su familia, se sintió incómodo en su cuerpo, se mordía las uñas y parecía hambriento, de alguna forma de atención de sus padres y hermanos Que estos no podían comprender ni proporcionar Henry estaba convencido de que en realidad Lo que sentía era hambre de Jesús Y quería ir donde él fuera Como Jesús había pasado al abrazo incondicional y liberador del Abba Aquí era donde Henry quería vivir ya desde aquel momento cómo es impresionante que... <ríe> Hay necesidades... Hay hambres... Hay sed... ¿Sedes? Se dice así... No lo sé... <risa> hay sed que nosotros tenemos... Y unas hambres... Insaciables... Que a veces vamos queriendo buscar... Por... Por todos lados... Por todos los métodos... Los, las personas... Inclusive... Que puedan llenar esas hambres... Pero... El hambre que tenemos... Es el hambre de Jesús... Y esa hambre no la va a llenar nadie... Nadie más que Jesús... Entonces... A lo mejor lo que te hace falta no es que te compres eso, no es que tengas aquella cosa, no es que estés con tal o cual persona. Tal vez lo que te hace falta es Jesús. <ríe> Muy bien. Continuó. Henry disfrutaba de la vida, pero se mostraba siempre impaciente, como si la vida misma fuera a veces una espera insoportable de la venida del reino de Dios. Del abrazo total de su Abba. Por ello, no sorprende la atracción que sentía por la última cena de Jesús, para Henry, esta comida expresaba el corazón del mensaje de Jesús. La vida divina aporta alegría porque nos abre a unos a otros, pero nos abre también a la angustia y a la pérdida, a la intensidad de este momento fugaz. Jesús experimentó la alegría en la unión con Dios y, co y quiso compartir esa alegría con sus amigos. Y nos dice que esta alegría extraordinaria es infinita, pero está también entretejida con el sufrimiento. La paz de Dios está disponible ahora, en este momento, pero está también entretejida con el sufrimiento. Toda la vida de Dios está disponible para cada uno de nosotros ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. No se nos ahorrará el sufrimiento ordinario, ni el sufrimiento que tenemos que afrontar cuando damos testimonio del amor de Dios y nos encontramos en la hostilidad y el desprecio del mundo pero nuestro sufrimiento tendrá sentido, será elevado y transformado por el incesante amor de Dios. <ríe> es impresionante porque no nos gusta sufrir. Yo creo que es importante que podamos estudiar la teología del sufrimiento, obviamente no ahorita, pero que pudiéramos investigarla porque nadie le gusta sufrir y todos andamos huyendo de eso, pero de verdad el sufrimiento es redentor y el sufrimiento tiene un sentido y el sufrimiento también es parte de la vida. Ojalá que un día podamos pensarlo. Y que no lo huyamos, porque aunque lo huyamos, está presente, ¿no? Hay cosas que ahí están y que suceden y los podemos evitar, entonces hay que aprender también a vivir. Continuamos. Durante décadas, en casi todas las conferencias, Henry se ponía de puntillas, extendía su brazo hacia lo alto, apuntaba con el índice hacia el cielo y declaraba «No debemos olvidar que en esta vida no es posible separar nunca el dolor y la alegría». Uh -huh. Y decía que en lugar de aislarnos a unos de otros… La angustia individual que sentimos cuando amamos a otros puede llevarnos a una comunión más profunda entre nosotros y con Dios. Era un maestro en el arte de identificar pasajes bíblicos que prometían la alegría en medio del sufrimiento. El evangelio de Juan fue siempre su evangelio preferido. Lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16.20 al afrontar su muerte inminente, Jesús dice a sus amigos, «Pero ahora voy a ti, Abba, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada». Juan 17:3. Durante su infancia, Henry estuvo inmerso en la misa católica. A su madre le encantaba compartir su amor a la Eucaristía diaria con Henry, su hijo mayor. Y animó la llamada al sacerdocio del único de sus cuatro hijos, tres varones y una mujer que eligió una vocación religiosa. Tanto su abuela materna como su madre apreciaron los evidentes dones espirituales de Henry, que nunca dio señales de sentir ira o ambivalencia hacia ninguna de ellas. Que yo sepa, en todos los libros, la correspondencia y las conversaciones privadas de Henry con sus amigos, están dos mujeres importantes en su vida. Aparecen como santas, puras y sencillas. Henry cursó sus estudios en colegios jesuísticos y si bien en algunas entrevistas y artículos describió su formación escolar como la de un niño y adolescentes medio, lo cierto es que mostró un interés excepcional por la escritura, la eucaristía y la vida de sus compañeros. Durante la ocupación nazi de Holanda, los padres de Henry hicieron todo lo posible por mantener la costumbre de la vida familiar. El padre de Henry, Lauren, Continuó su trabajo como un abogado de confianza en la comunidad y su madre acudía a misa diariamente. Por las tardes, la familia continuaba reuniéndose para compartir las noticias del día, su amor a la poesía y la literatura, y cada vez más los peligros que acechaban a su puerta. Henry recordaba cómo los soldados nazis llegaron un día para llevarse a su padre, probablemente a la muerte cierta en un campo de concentración. Se acordaba del terror del terror paralizador que se apoderó de la familia mientras desvalidos oraban para que los soldados no descubrieran el lugar donde su padre estaba escondido en el ático. Por fortuna, los soldados se fueron con las manos vacías. En una ocasión Henry describió el último año de la Segunda Guerra Mundial como el horrible invierno de hambre, en el que los miembros de la familia iban en bicicleta al campo para conseguir alimentos de los amables Labradores. A pesar de su vulnerabilidad, la familia inmediata de Henry no perdió a ninguno de sus miembros en la guerra. De hecho, a menudo resumían toda su infancia afirmando que había sido muy pacífica y segura. Anton, tío de Henry, era también sacerdote y había sido ordenado en 1922, antes de la Segunda Guerra Mundial y mientras duró la contienda, la iglesia católica conservaba todavía una posición destacada y respetable en la cultura holandesa. Y Antón vivió feliz y plenamente su vocación. Su frecuente presencia a la mesa en casa de los Nouwen avivó el deseo de Henry de ser sacerdote. Cuando Henry fue ordenado, siendo un joven ingenuo de 25 años, como él mismo escribió en una ocasión. <ríe> Totalmente estoy de acuerdo con Henry. Así me siento. El 21 de julio de 1957, su tío Antón le regaló un espléndido cáliz adornado por un famoso orfebre holandés, con diamantes de la abuela materna de Henry. Mm. Casi 40 años después, el mismo mes en que murió, las reflexiones de Henry sobre el cáliz fueron publicadas en ¿Puedes beber este cáliz?, uno de sus últimos libros. En 1951 a 1957, Henry se formó en el seminario holandés más ilustre de la ciudad de Utrecht. También entonces sus intereses estuvieron más centrados en la escritura, la música, el arte y la comunidad de creyentes que en la erudición teológica. Atraídos por su presencia pastoral carismática, los estudiantes lo eligieron en una ocasión como presidente. Después de la ordenación, cuando su obispo les, su les sugirió que siguiera estudiando teología, Henry le respondió con su propia petición, ¿podría cultivar su interés por las personas y estudiar psicología en lugar de, de teología? Felizmente su obispo estuvo de acuerdo y en 1957 a 1966 Henry exploró, exploró la comprensión psicológica moderna de la persona humana, primero en la Universidad de Nimega y después en los Estados Unidos en la clínica Meniger de Topeka, Kansas. Y hasta aquí este audio Y continuamos con el que sigue ¡Ánimo!